0: vous êtes sur RTL
1: Stéphane Carpentier RTL Matin Weekend
0: c'est le rendez-vous de 6h52 c'est le dimanche c'est en direct c'est sur RTL c'est Mathias Luguin qui est chargé de relever le défi RTL le défi RTL. Alors jusque-là, c'était l'échauffement, on avait été plutôt sympa. Cette <rire> semaine, on monte d'un niveau. Mathias, avec un défi plus physique, vous avez dû préparer un semi-marathon.
2: Et pas n'importe lequel. Les 20 km de Paris, course désormais incontournable. Et le départ sera donné tout à l'heure à partir de 9h depuis le Trocadéro. C'est bien dommage hein, qu'on finisse l'émission à 9h15 parce que j'aurais adoré y être. Bah, vous pouvez les rattraper <rire> puisque vous êtes entraîné, non Non, c'est <rire> de l'endurance, c'est pas de la vitesse. J'ai quand même tenté de suivre la préparation. Bon. Bon, ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la course à pied a plus que jamais le vent dans le dos. Selon une étude publiée par la Fédération française d'athlétisme, plus d'un Français sur cinq a adopté cette pratique. C'est la troisième activité physique et la mm -hmm. plus plébiscitée dans le pays, avec un nombre de coureurs croissants, tendance accentuée avec la crise sanitaire. Et quand on commence à se débrouiller, bon, on a envie de se challenger un petit peu et de participer, pourquoi pas, à des événements tels que les 20 km de Paris. Du coup, vous avez trouvé un coureur-coach vous, hein Un duo de coureurs, plus précisément. Guillaume et Ella. Dans à peine plus de deux heures maintenant, ils seront parmi les 20 000 participants attendus. Mais eux, ce qu'ils espèrent, c'est moins de gagner que de se prouver que le défi est surmontable. Oui, car ce papa de 36 ans court en poussant sa fille à 4 ans. Et là, elle est atteinte
1: de la mucoviscidose. J'aime pas dire qu'elle est malade parce que ça ferait la, la réduire à quelque chose bien sûr, bien sûr. Donc qu'elle est porteuse d'une maladie, qui est une maladie qui ne se soigne pas. On vit avec avec des traitements etc qui font qu'on va mieux. Donc du coup, c'est pour ça qu'on veut courir et qu'on essaie de sensibiliser euh, donc le plus de personnes possible et dire que bah, c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on peut pas faire de sport. Et justement, le sport ça nous aide. Je suis pas chercheur, je suis pas médecin, je peux rien faire de plus pour elle à part être là et à part euh, lui mettre des étoiles dans les yeux. Donc on s'est dit bon bah c'est ce qu'on va faire et je pense que pour le moment on y arrive plutôt bien Tout commence avec
2: un pari. il y a moins de deux ans Guillaume se met en tête de participer à une course avec sa fille il s'entraîne puis il embarque sur une joëlette c'est un petit fauteuil monté sur deux roues un peu comme un vélo sans pédale et là il est si enchanté qu'il recommence plusieurs fois à tel point que ça devient vraiment leur truc et aussi une bonne façon de sensibiliser autour d'eux Du coup le temps d'un entraînement vous êtes allé vous bouger vous avec eux hein. <rire> Pour ça rendez-vous au bord du lac Doménil c'est dans le 12 e arrondissement de Paris et avant d'attaquer, petit point sur l'équipement
1: on va commencer par les baskets, hein. les baskets ouais. euh, on va changer les nœuds déjà. Ensuite, Après, euh, short et t-shirt, bah, c'est tout ce qu'il faut. Ça va C'est parfait. Mais j'ai pas une combinaison de gros nœuds comme vous. Hein. <rire> moi je suis affrileux. <rire> bon heureusement ce jour-là, il fait plutôt bon. Et une
2: fois les lacets faits, comme je n'ai pas de dispense médicale, bah, il faut s'y mettre. On va y aller tranquillement pour pas se blesser juste avant la course. Ce serait bête. Échauffement actif et c'est parti. Hop. La petite astuce pour moi pour tenir pour reçu parce que je le sens pas cette affaire. Hein s'est <rire> regardé son sourire et je pense que le reste ça va aller. Donc, je suis allé trois fois à la salle en me disant, ça y est, je vais, je vais devenir un marathonnier en trois séances. <rire> et toi, et là, ça va Pas trop dur Non. Bon, ça m'étonne. Faut ouais, du couvre-toi dimanche Parce Sinon, on a une course de 20 km Non, dimanche, je suis prêt là. <rire> et voir ton pote-poids, t'es là ah, Ça va, j'ai connu mieux. Hein. <rire> t'es pas humain moi hein. bon, j'ai quand même tenu un bon petit moment 10 minutes non un peu plus quand même mais il faut avouer aussi que, que Guillaume est allé mollo alors qu'il poussait ouais. quand même la jolette plusieurs courses pour
0: Guillaume et Ella avec leur deuxième fois aux 20 km de Paris ce dimanche est-ce qu'il court pour une association Ella
2: du souffle au départ Guillaume l'a créé pour collecter des fonds et pouvoir acheter la jolette c'est quand même 3 000 euros, ça n'a pas été évident avec beaucoup de sollicitations laissées sans réponse, en particulier du côté des grandes enseignes de sport. C'est pour ça que ces courses sont si importantes. Petite tête blonde, souriant, pleine
1: de vie, c'est là la star et on voit quelle. On profite vraiment de chaque instant, tous les petits défis qu'on peut se lancer. Du coup, on s'y lance à deux. Mais si on veut un petit peu attirer le regard et l'œil des gens, les défis, il faut toujours qu'ils soient plus grands et plus importants. Et j'espère que ça, ça fera un petit peu accélérer, on va dire le. Les recherches, le traitement, les dons sur se euh, vaincre la muco ou la euh, station Grégory No Marshall. Je veux pas avoir de regrets un jour où je me réveille en me disant bah il s'est passé un truc dramatique et euh, bah, qu'est-ce que t'as fait J'ai beau lui faire des câlins et lui prouver que je l'aime, c'est pas ça qui va faire avancer les choses non plus. Donc je veux lui prouver que bah euh, nous aussi on se bouge à d'autres manières. C'est le plus important. Et l'objectif
2: d'Ella Dussouf, c'est bien de se faire connaître pour accueillir tous les enfants atteints de maladie, de n'en laisser aucun de côté en faisant le maximum pour leur redonner le sourire. Vous pouvez jeter un coup d'œil d'ailleurs à la page de l'association sur Facebook ou bien sur le compte Instagram de Guillaume et Ella, Papa d'Ange au Purienne. Au final, vous j'avais pas mal
0: trop tenu quand même. Hein. Plus bonne mmh. bonheur. Hein. On, on peut le dire aux auditeurs, c'est l'après-entraînement
2: qui a été un peu douloureux. <rire> de sacrées combattue. Hein. Ça m'a bien calmé. La prochaine fois que vous m'envoyez sur un défi, Stéphane, s'il vous plaît, prévoyez de me porter sur vos épaules. Euh, blague à part, ça m'a donné l'occasion. De tester quelques dispositifs de la marque Hyperice elle est spécialisée dans la récupération sportive et utilisée par des sportifs de, de haut niveau alors bon vu l'état de mes jambes c'était pas trop euh, ça peut être aussi une idée pour les, pour les sportifs réguliers il y a par exemple le patch Venom Go alors ça chauffe ça vibre en même temps pour soulager assez efficacement les, les courbatures et puis surtout ça prend pas de place c'est pratique à transporter sinon autre conseil le pistolet à massage Hypervolt Go je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre ouais, ça, ça marche très bien et surtout on ressent vite la différence moi je pensais pas récupérer si facilement voilà ça c'était pour la pré course et justement je voulais quand même laisser le, le mot de la fin à, à Guillaume et là.
1: On dit toujours euh, on a gagné à partir du moment où on met ses chaussures. Donc euh, vous êtes là, vous avez mis les chaussures, vous avez déjà gagné. Hein. Euh, Stéphane, Mathias est venu, donc euh, vous, vous êtes où La a mis ses baskets, c'est pas vous, hein, donc on vous attend. <rire> c'est pour vous.
3: Coucou Stéphane, tu peux courir avec moi s'il te plaît
0: ce sera avec un immense plaisir. <rire> Beau défi, bien relevé une nouvelle fois ce matin par un Mathias Lugin. On vous met tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux et notre page Facebook. Difficulté, le
2: pouvoir d'achat comme des
3: 8%. Clément Beaune, invité de Mohamed Bouafsi. interview à retrouver dans son intégralité à partir de 13h dans Focus dimanche. Dans l'immédiat, la crainte des automobilistes, je le disais, c'est de ne pas pouvoir faire le plein avant le retour au travail. Demain, une station service sur cinq connaît toujours des, des difficultés. 3 des 6 raffineries françaises restent bloquées. La grève a été reconduite chez Total Energy et Exxon ExxonMobil la CGT a tout de même tendu la main au groupe français, elle propose de limiter ses revendications au salaire afin d'entamer dès demain des négociations
0: Et l'autre grand mouvement de contestation en ce moment, c'est celui des officiers contre la réforme de la police judiciaire
3: Trois syndicats de police demandent au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin des mesures d'apaisement, cette réforme suscite le rejet, disent-ils sans pour autant appeler au retrait du projet car certains y sont favorables C'est le cas en Savoie, où il est expérimenté de depuis le mois de janvier, Jérôme Chappa dirige la nouvelle instance qui regroupe tous les services de police. Et selon lui, cela a permis de résoudre certaines affaires bien plus rapidement.
0: Mon rôle de, de DDPN m'a permis, en situation de crise, de mettre instantanément autour d'une table la sécurité publique, la police judiciaire, le renseignement territorial, pour permettre à chacun, dans son domaine, d'être plus réactif. Dans l'échange d'informations, dans le fait aussi que sur certaines affaires, par exemple en matière de stupéfiants, des fonctionnaires de la police judiciaire et les fonctionnaires de, de la sécurité publique travaillent ensemble, se répartissent la tâche pour une police plus efficace, plus rapide aussi. Les taux d'élucidation augmentés, le nombre d'étrangers en situation irrégulière interpellés a augmenté. Nous avons de police sur ce territoire plus efficace au service de nos concitoyens.
3: Le directeur départemental de la police nationale de Savoie joint par Célestin Bougère pour RTL. 3 500 mille euros le budget consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur va doubler l'an prochain c'est l'annonce de, de la ministre Sylvie Retailleau. Le gouvernement va également lancer une campagne de sensibilisation au consentement. Au moins 140 000 étudiants seraient chaque année victimes d'agressions de tentatives d'agression sexuelle On en parle dans le journal de 8h.
0: En attendant, il est 7h33 et vous avez, Sébastien, une question surprenante à présent.
3: Oui, pourra-t-on un jour faire pousser des carottes ou des tomates sur la lune Vous allez me dire de, de garder les pieds sur terre, <rire> ouais. vous l'avez. Sauf que c'est loin d'être une idée loufoque. Des scientifiques australiens ont annoncé qu'ils allaient tenter l'expérience en 2025. Expliquez-nous comment ça va se passer, Virginie Garin. Eh bien, des graines seront envoyées dans un petit vaisseau qui se posera sur la Lune. Un robot les sèmera dans le sol. Mais là-haut, les conditions pour jardiner sont compliquées. Il fait soit très froid, moins 150 degrés la nuit, soit très chaud, plus 150 degrés en plein soleil. Donc les graines seront protégées dans une serre et arrosées. Le but est de savoir simplement si elles peuvent germer dans l'espace. La mission ne durera que 72 heures. Pour Lorraine Fell, qui dirige l'équipe de chercheurs australiens, ce serait un premier pas vers des cultures pour habiter un jour sur la Lune. Nous voulons savoir si ces plantes peuvent pousser dans des conditions
2: extrêmes. C'est très excitant et ces travaux pourraient servir à toute
3: l'humanité. Car ces variétés très résistantes qui seraient sélectionnées sur la Lune pourraient aussi être plantées sur Terre où les conditions deviennent par endroits de plus en plus extrêmes. Les explications de Virginie Garin pour RTL. Le
0: football est une semaine décidément Frustrant pour les supporters parisiens
3: après le match nul à Lisbonne en Ligue des Champions le PSG réduit à 10 après l'expulsion de Sergio Ramos à nouveau tenu en échec hier soir 0-0 sur la pelouse de Reims l'OM de son côté n'a pas fait mieux et même moins bien première défaite de la saison Ajaccio s'impose 2-1 au Vélodrome un revers difficile à digérer pour le capitaine marseillais Dimitri Payet
0: après un premier cadre comme ça où on arrive à marquer on est à la maison euh, voilà je pense qu'on a fait le, le plus dur parce qu'on savait qu'ils allaient forcément essayer de bien défendre on a réussi à marquer, donc euh, donc c'est vrai que ouais, c'est un peu inexplicable qu'on ait qu'on ait pu euh, par la suite en prendre deux. J'espère que c'est qu'un accident. Après, euh, on a un beau parcours depuis le début de la saison, ce serait dommage de de tout jeter après une après une défaite, mais euh, mais c'est vrai que cette défaite là, elle est voilà, elle est dure à le dire.
3: Au micro RTL de Guillaume Martin, Dimitri Payette qui a marqué hier soir son centième but en Ligue 1, suite et fin de la dixième journée de championnat. Aujourd'hui, sept matchs au programme et notamment le Derby du Nord. Ce soir, Lille reçoit lance et à domicile, les Dogs ont bien l'intention de montrer les crocs et on en croit le milieu Benjamin André. On n'a pas besoin de nous le rappeler que le derby a une importance particulière et c'est la supériorité de la région, on, on le sait. Et dans le groupe, on a beaucoup de joueurs qui ont joué des derbies. Celui qui n'est pas motivé pour un derby, il n'a rien à faire sur le terrain. On sait ce que ça représente pour le club, pour la ville, pour les supporters. La supériorité régionale, c'est évidemment euh, l'animosité qu'il peut y avoir entre les supporters, même s'il faut que ça reste bon enfant, entre les équipes. Aujourd'hui, l'Anse euh, performe et dans le haut du classement, nous, on aspire à, à jouer aussi ce haut de tableau. Donc, euh, Je pense que ça rajoute un peu plus... aussi aussi à, à ce, ce duel à domicile devant notre public dans notre stade je pense que ça fera un bon match à propos